0: Cześć, ja nazywam się Agnieszka Falborska, a to jest mój podcast Edukacja Dietetyczna. Podcast, w którym razem z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o żywieniu, szeroko pojętym zdrowiu i jedzeniu. W dzisiejszym odcinku zapraszam Cię do odsłuchania rozmowy z pierwszą specjalistką, którą postanowiłam zaprosić do mojego podcastu. Jest nią Małgorzata Słoma-Krześlak, a o tym, kim jest i czym się zajmuje, dowiesz się już z samego odcinka. Tematem głównym jest insulinooporność, wokół której jest sporo mitów i niewątpliwie jest to temat, o którym mówi się dość dużo. Stąd jestem pewna, że każdy, kto choć trochę nim się interesuje, właśnie w tym odcinku będzie mógł uzyskać odpowiedź na nurtującego pytania. Cześć Gosiu. Cześć Aga. Jest mi niezmiernie miło, że mam okazję gościć w moim podcaście taką specjalistkę i że ta specjalistka przyjęła to moje zaproszenie, więc tutaj na samym początku bardzo, bardzo serdecznie Ci za to dziękuję. I zanim przejdziemy do tych kwestii merytorycznych, przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz co robisz, czym się na co dzień zajmujesz.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia tego krótkiego wykładu na temat insulinooporności. Na co dzień pracuję jako dietetyk kliniczny w poradni zaburzeń metabolicznych i leczenia otyłości, a także troszeczkę męczę studentów w trakcie studiów na kierunku dietetyka. Prowadzę dość dużo szkoleń dla specjalistów. Mam na swoim koncie parę podręczników, rozdziałów w tych podręcznikach, artykułów naukowych. No i zobaczymy, co jeszcze przyszłość przyniesie. Aczkolwiek z pacjentami z insuliną Opornością pracuję już prawie od 8 lat, gdzie z, e, zaczynaliśmy swoją pracę w, tutaj w przychodni z, z jedną tutaj z bardzo fajnych e, specjalistek, z panią doktor, która była taką troszeczkę pionierką tutaj na Śląsku akurat e, w leczeniu insulinooporności, także zaczęłyśmy to już jakiś czas temu zgłębiać i e, póki co mamy bardzo dobre efekty leczenia naszych podopiecznych.
0: Bardzo Ci dziękuję za to przedstawienie, bo no pewnie są słuchacze, którzy już mieli z Tobą styczność, są pewnie tacy, którzy po raz pierwszy mają tutaj okazję Cię usłyszeć, więc tym bardziej się cieszę, że jest ku temu okazja. Spotkałyśmy się po to, by porozmawiać właśnie o insulinooporności, która jest takim tematem, myślę, dość chodliwym, o którym dość dużo się mówi, a jednocześnie wokół którego jest bardzo wiele mitów, niejasności. Osoby, które po raz pierwszy mają styczność z tym tematem nie zawsze do końca wiedzą o co w tym wszystkim chodzi, więc moim pierwszym takim pytaniem do Ciebie jest, czym tak naprawdę i czym tak właściwie jest ta insulinooporność. Insulinooporność
1: nie jest chorobą, a jest zaburzeniem. To jest taki stan, w którym komórki mięśniowe, tłuszczowe i wątrobowe nie reagują prawidłowo na insulinę i nie są w stanie efektywnie przez to pobierać glukozy przy prawidłowych stężeniach samej insuliny. Efektem tego jest to, że trzustka cały czas musi nadprodukować insulinę, aby przełamywać tą słabą odpowiedź komórek naszego organizmu. Dzięki tej nadprodukcji insuliny przez jakiś czas nasza glikemia, czyli poziom cukru czy naczo, czy po posiłkach jest utrzymywana w prawidłowych wartościach, nie generuje od razu jakichś powikłań, późniejszych tutaj za, zaburzeń gospodarki węglowodanowej.
0: Ok, czyli tak jak powiedziałaś, nie jest to choroba, więc pojawia się też takie pytanie, co jeśli trafimy do gabinetu lekarskiego?
1: Przede wszystkim, yy, prawdopodobnie do tego gabinetu lekarskiego zaprowadzą nas yy, nasze różne objawy. I tutaj warto nadmienić to, że insulinooporność ma takie bardzo niespecyficzne objawy. Praktycznie wszystko, co zaraz postaram się wymienić, możemy zwrócić na to, że jesteśmy przemęczeni, jesteśmy niewyspani, mamy dużo obowiązków itd. Niemniej jednak pojawiają się takie rzeczy, które powinny już zacząć nam sygnalizować, że coś jest ze mną nie tak, muszę coś z tym zrobić. I do takich objawów możemy na przykład zaliczyć przewlekłe zmęczenie, gorszą tolerancję wysiłku, czyli na przykład jakieś pójście do sklepu nagle staje się dla nas dość męczące, musimy wykonywać częściej przerwy. Mamy problemy z nastrojem, czujemy się coraz bardziej przybici, tacy osowiali w pewien sposób. Pojawiają się problemy z, pa z pamięcią, z koncentracją, mamy problem, żeby sobie coś przypomnieć. Napisanie maila zajmuje nam więcej czasu niż to ma miejsce zazwyczaj. Jesteśmy czasami rozdrażnieni, szczególnie pomiędzy posiłkami. Na przykład mamy takie różne zwiększenia albo pogorszenia tutaj naszego nastroju. Dodatkowo takim bardzo już troszeczkę bardziej charakterystycznym objawem jest to, że mamy częste uczucie głodu około 2-3 godziny po posiłku i w tym czasie na przykład bardziej będzie nas ciągnąć na słodycze. I ten zmożony apetyt na słodycze, to też jest właśnie zawsze do zastanowienia się, czy przypadkiem nie zacząłem jeść, nie zaczęłam jeść więcej słodyczy w jakimś konkretnym czasie. Jeżeli to miało miejsce zawsze, no to mamy objaw niespecyficzny, ale jeżeli nagle tutaj z miłośnika słonych potraw przerzucamy się na te słodkie, to też może być jakiś taki sygnał, żeby się troszeczkę nad swoim stanem zdrowia zastanowić. No i to, to co pacjenci najczęściej zgłaszają, to jest bardzo duża senność po posiłkach. Zazwyczaj będzie to taka najbardziej e, wzmagana senność na przykład po obiedzie, czy ewentualnie można powiedzieć po największym posiłku w ciągu dnia. Co więcej, e, mogą się nam zacząć pojawiać na ciele takie brązowe plamy, na przykład na szyi. Warto na przykład zapytać partnera, ewentualnie się dobrze w lustrze obejrzeć, czy nagle nie pojawiają się jakieś takie ciemne plamy, ewentualnie pod pachami i to też właśnie może być związane z samą insulinoopornością. No i domyślam się, że jeżeli już będziemy takie objawy tutaj manifestować, to zaczniemy googlować co zrobić. No to powiedzmy, że mamy 90% pewności, że faktycznie doktor Google pokaże może to insulinooporność no to wtedy idziemy zrobić sobie badania. I tutaj w kontekście samej diagnostyki insulinooporności nie mamy na razie takich bardzo dobrych, wypracowanych klinicznie standardów. Niemniej jednak na ten moment będziemy używać współczynnika HOMA, do którego po potrzebujemy oznaczenia glukozy i insuliny na czczo. I tutaj bardzo ważna uwaga, jeżeli chcemy sobie zrobić taką diagnostykę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej u naszego lekarza rodzinnego, to on może nam jedynie dać skierowanie na samą glukozę, dlatego, że insulina już jest zarezerwowana dla takich poradni specjalistycznych dla diabetologicznej, endokrynologicznej. Także i tak musimy się nastawić na ten wydatek, że będziemy musieli tutaj ponieść koszty rzędu np. 30-40 zł. To jest też różne oczywiście od, od miejsca zamieszkania i tak dalej. I z takim wynikiem badań, kiedy trafimy do, do lekarza, po wysłuchaniu tutaj całej naszej historii, tego, jak się czujemy i tak dalej, być może padnie jeszcze zapytanie, czy była robiona na przykład krzywa cukrowa. I tutaj ten test obciążenia glukozą, które może panie, które były w ciąży, pamiętają, jako to nieprzyjemne picie bardzo dużej ilości słodkich rzeczy, to jest właśnie to. Tylko, że my wtedy przy tej diagnostyce insulinoporności, takiej pogłębionej, będziemy dodatkowo sprawdzać, jak ta insulina się zachowuje również po obciążeniu. I tutaj z góry trzeba zaznaczyć, że nie ma takich ściśle określonych norm, jakie są wartości, do ilu ta insulina powinna zacząć rosnąć. Natomiast dla tutaj wprawnego diagnosty, tutaj endokrynologa, czy nawet lekarza rodzinnego, oni też się tym zajmują, to już będzie jakiś dodatkowy sygnał, na przykład jak u pacjenta dobrać może inaczej, na przykład dawki leków. Ta wartość diagnostyczna jednak przynajmniej z mojego doświadczenia lekarze z tego naprawdę bardzo dużo wyciągają. Natomiast dla, dla samego pacjenta ważna będzie na przykład informacja, czy samej insulinooporności towarzyszy na przykład hipoglikemia. Czyli czy ten wysoki poziom insuliny nie doprowadza do tego, że bardzo zaczyna spadać nam cukier na przykład w drugiej godzinie. I stąd może być na przykład ta, właśnie to rozdrażnienie, czy wzmożony apetyt na słodycze. Dlatego tutaj zazwyczaj lekarze się będą na tą dodatkową krzywą decydować. I teraz na koniec tego wszystkiego padnie od lekarza magiczne zdanie. Podstawą leczenia insulinooporności jest zmiana stylu życia, a dopiero później zaczyna się pojawiać leczenie farmakologiczne
0: i my o tej zmianie stylu życia właśnie będziemy jeszcze rozmawiać konkretnie tutaj o diecie jak ona powinna wyglądać a jak nie powinna wyglądać w przypadku insulinoporności natomiast mi też od razu nasuwa się takie pytanie skoro pojawił się tu wątek słodyczy, jedzenia większej ilości słodyczy jest to wątek związany z tym, że kiedy czytamy o insulinoporności bardzo często można przeczytać w różnych, nie zawsze oczywiście wartościowych źródłach że insulinooporność równa się tycie, czyli jeśli już mam insulinoporność, to jestem skazana czy skazany na tycie, więc tu pytanie do Ciebie, Gośu, jako eksperta, jak to jest z tym tyciem, czy rzeczywiście ta insulinoporność tak nas skazuje, że totalnie nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, czy może jednak tutaj mamy do czynienia raczej z taką półprawdą czy wręcz mitem.
1: Ja bym powiedziała, że to jest takie bardzo duże y, uproszczenie i z góry takie zakładanie czegoś, że y, nawet zmiana stylu życia nam nie pomoże. Zacznijmy od początku. Sama insulinooporność wiąże się ze zwiększonym stanem zapalnym i między innymi ten stan zapalny powoduje to, że nasz organizm potrzebuje zużywać więcej energii, żeby utrzymać nas w dobrej kondycji. I właśnie to zwiększone zapotrzebowanie energetyczne szacuje się mniej więcej, bo to są oczywiście dane tutaj z różnych badań naukowych, o około 120 kcal więcej, że potrzebujemy. Także tutaj mogłaby się już pojawić taka lampka, że jak to, to insulinooporność to właściwie to jest taka super moc, to ja powinnam tutaj chudnąć na insulinooporności, jeżeli tutaj organizm potrzebuje więcej y, energii ode mnie. Natomiast to nie jest do końca tak to, że czujemy się zmęczeni i to wszystko inne skutkuje tym, że bardzo spada nam taka spontaniczna aktywność, czyli mniej się będziemy ruszać, mniej będziemy chodzić chociażby po domu, rzadziej wybierzemy na przykład schody, aniżeli windę, rzadziej może będziemy mieli ochotę zrobić jakieś bardziej gruntowne porządki, czy późne jakieś rolki. Ogólnie to wszystko, co nam się kojarzy z taką aktywnością niezwiązaną z tym, że pójdziemy na trening, ściśle określone jakieś zajęcia tutaj fizyczne, chętniej będzie Będziemy leżeć na kanapie, dlatego, że będziemy zbyt zmęczeni, żeby podjąć jakąkolwiek inną aktywność. Dodatkowo może być też tak, że sama insulinooporność coraz częściej mówi się, że dotyka podwzgórza. Podwzgórze to jest taki bardzo ważny obszar mózgu, który jest odpowiedzialny za to, czy my się najadamy danym posiłkiem. I tutaj też mamy takie badania, które pokazują, że osoby z insulinoopornością mają problem w odczuwaniu właśnie głodu i sytości. Jest im się ciężej na Najeść, co może z kolei prowadzić do nadkonsumpcji, czyli dodatniego bilansu energetycznego naszej e, diety. Także sama insulinooporność, żeby dać taki znak równości, że to jest tycie z powietrza e, i będzie to wyglądać na tej zasadzie, że e, będziemy szli ulicą, przejdziemy koło cukierni na przykład w tłusty czwartek i od razu będzie magia. Plus 3 kg. Tak absolutnie się nie będzie dziać, aczkolwiek takie długie zwlekanie z diagnozą, ze zmianą stylu życia będzie faktycznie pogłębiać ten problem. Będziemy częściej sięgać po dodatkowe przekąski, oczywiście to obniżenie nastroju, gorsze samopoczucie też nas będzie pchać w kierunku czegoś, co będzie nam poprawiać humor, a niestety w dużej mierze jednak zazwyczaj jest to jakiś budziec do, do jedzenia. Także z, ogólnie powiedzmy, że insulinooporność sama w sobie jako takie zaburzenie nie powoduje tycia, natomiast to jak to oddziałuje na nasz organizm, co nam robi, to już będzie sprzyjać tutaj zwiększeniu masy ciała. Natomiast tutaj taka dość dobra informacja na pocieszenie, żeby nie było aż tak mrocznie. Nie ma na ten moment badań, które potwierdzałyby taki negatywny wpływ insulinooporności na tempo redukcji masy ciała. Więc jeżeli będziemy dobrze wszystko bilansować, nauczymy się tej zmiany w tylu życia, no to jesteśmy tutaj na dobrej drodze, żeby wrócić do swojej najlepszej wersji siebie sprzed, sprzed insulinooporności. Także miejmy nadzieję.
0: No niewątpliwie jest to bardzo dobra informacja i tak jak wspomniałaś, taka budująca zwłaszcza w kontekście tych wszystkich informacji, które... Właśnie, możemy w różnych niekoniecznie rzetelnych miejscach wyczytać. Chciałabym jeszcze dopytać Cię, tak z Twojej praktyki i trochę w nawiązaniu też do tych rzeczy, o których już wspomniałaś, z czym pacjenci najczęściej do Ciebie przychodzą z jakiego typu problemami żywieniowymi na tym etapie, kiedy na przykład już wiedzą, że ta insulinoporność jest założyli, że tutaj dobrą opcją będzie współpraca z dietetykiem, wylądowali na wizycie u Ciebie i właśnie z czym oni przechodzą, i jakie są ich największe bolączki.
1: To jest bardzo dobre, to jest naprawdę doskonałe pytanie. Z czym przychodzą? Ja bym mogła to powiedzieć jednym zdaniem. Z bardzo błędnym wachlarzem przekonań które w międzyczasie pomiędzy wizytami u lekarza, a u mnie wyczytają z różnych, z różnej prasy, miejsc w internecie, filmików na YouTube, z, po prostu z każdego możliwego miejsca. I najbardziej przykre w tym jest to, że każde, każde jakieś tam źródło wiedzy, na które pacjent e, będzie napotykał, czyli na te najbardziej takie popularne w sieci, e, to wszystko będzie go do wniosku, że nie mogę nic teraz jeść, wszystko, co będę jadł, będzie mi szkodzić i właściwie nic mi nie zostało, żadnej, żadnej radości z życia już nie będzie teraz, bo musimy wszystko odciąć, także powiedziałabym, że pacjenci przychodzą z takim przekonaniem o takich niepotrzebnych restrykcjach, które są od nich wymagane. I teraz sama edukacja żywieniowa pacjenta, to jest zazwyczaj u mnie taka jedna godzina, żebyśmy sobie wszystko wyprostowali, skonfrontowali to, z czym pacjent właśnie przychodzi, a jakie są tutaj. Tutaj, e, fakty. I takim pierwszym zadaniem e, dla każdego, e, właściwie to nawet każda osoba zdrowa powinna się nad tym zastanowić, czyli właściwie jak to, co jem, będzie na mnie wpływać. I tak właśnie na przykład prowadząc e, dzienniczek e, żywieniowy, do czego teraz mamy bardzo dużo na przykład aplikacji mobilnych, wystarczy nawet zwykły notatnik w telefonie. Tutaj nie trzeba żadnej specjalistycznej wiedzy. To nie jesteśmy e, 15 lat temu, kiedy nawet jeszcze e, pamiętam na początku moich studiów, nie było Takich programów do oceny kaloryczności poszczególnych składników, udawali nam tą książeczkę i proszę liczyć z kalkulatorem. <głosy> Także teraz jesteśmy tutaj zdecydowanie dalej, więc wszystko robi za nas smartfon. Nawet niektóre aplikacje nam wyliczą od razu wszystkie rzeczy ile powinniśmy czego jeść. No i teraz tutaj nasza taka konfrontacja. Co ja jem i ile tego też jem? Mamy bardzo duże tendencje do tego, żeby nie doszacowywać ilości zjadanych kilokalorii, niestety. I to nie dotyczy, nie dotyczy tylko pacjenta, ale także nas, dietetyków. My też sobie tutaj mentalnie będziemy niestety zaniżać, nawet niektóre badania pokazują, że tak na swoją korzyść obcinamy sobie tam powiedzmy 300 kilokalorii. W przypadku pacjenta to może być nawet jeszcze dwa, e, dwa razy więcej, niestety. E, więc taki dzienniczek też nam pozwoli e, s, samemu dojść do wniosku, e, czy ja faktycznie ty, ty jest powietrza, czy nie pojawia się tak zwany mój ulubiony zestaw. Cały dzień nic nie jadłam. Czyli pojawiła się bardzo duża na przykład słodka kawa, do tego polec poleciał jakiś pączek, bo pani w żabce na przykład zapytała, czy, czy nie chciałaby pani może dzisiaj jeszcze tego zjeść? No dobra, no to zjem. E, czy nie, pos e, nie poszedłem, nie poszłam z, z koleżankom na jakiegoś hamburgera i to jest właśnie najgorsze, że my też nie mamy teraz takiej świadomości, ile kalorii na talerzu nam oferują. A tutaj y, na przykład y, jest taki wniosek z niektórych badań, że przeciętne danie restauracyjne ma około 1400 kilokalorii. I to niekoniecznie coś, czym będziemy się tutaj specjalnie najadać. Hamburgery w jednej z sieci i to wcale nie jakiegoś fast fooda, żeby nie było, że tutaj do tych najbardziej pospolitych będę uderzać. Niemniej jednak jeden z takich teoretycznie dobrych jakościowo, takich wręcz wysublimowanych hamburgerów w swoim nie największym rozmiarze potrafi mieć 1300 kalorii. A to jest ten rozmiar taki środkowy. Więc zakładam, że ta wersja największa, tak, ten największy potwór, który może wylądować na naszym talerzu, będzie nawet miał ponad 2000 kilokalorii. Do tego dorzućmy jeszcze, że podlecam jakieś frytki, bo były w zestawie, mamy kolejne. No i oczywiście tutaj przyda się jakiś przepychacz rzeczonego hamburgera. Pół biedy jak to będzie jakiś napój zero, no to nie wliczamy tego do bilansu. Niemniej jednak... Z takiego jednorazowego posiedzenia w restauracji możemy być bogaci nawet do 5000 kalorii i nawet tego nie poczuć. I teraz tutaj możemy znowu wrócić do tego, że pacjenci mają trudności w redukcji masy ciała, ewentualnie, że to ją z powietrza. I załóżmy, że ktoś już na przykład ma świadomość, że musi ograniczać, musi wygenerować tutaj ten ujemny bilans energetyczny, a stwierdzi: Dobra, mamy weekend, zrobię sobie cheat weekend, cheat day, jakkolwiek by to nie nazwać, i zaczyna dobijać sobie te dodatkowe. 5000 kalorii. A niestety tutaj gdyby pacjent chciał sobie wyjść nawet na zero tutaj z tym na przykład posiłkiem, każdego dnia musiałby zjadać nawet około powiedzmy 500 kilokalorii mniej. Więc cała nasza ciężka praca, tutaj to, że liczymy, zwracamy uwagę na to, co zjedliśmy, ile tego zjedliśmy od, od poniedziałku do piątku, będzie niwelowane przez to, co się dzieje w weekend. I my nie jesteśmy w stanie sobie tego, tego od razu połączyć tych kropek ze sobą, więc myślimy my stosuję jakąś dietę, zmieniam to, robię dokładnie tak, jak napisało w jakiejś tam ulotce, czy, czy na stronie, którą przeczytałem na temat insulinooporności. Ja nie chudnę, dobra, potrzebuję większych obostrzeń, jeszcze większych restrykcji w swoim sposobie żywienia. I w końcu pacjent ląduje na przykład na jakimś poście owocowo-warzywym, bo już chciał tak zupełnie poograniczać te, te kalorii. I to też nie chodzi o to, żeby wpadać w jakąś, w jakąś psychozę, obliczania każdego kęsa i tak bo nie o to nam w tym wszystkim Chodzi nam o to, żebyśmy zaczęli zwracać uwagę, ile czego ląduje na talerzu i nie wychodzić z założenia, że jeżeli ja myślę, że jemy mniej, ale to jest po prostu mój wniosek, a nie obserwacja poparta jakimiś działaniami, na przykład okresowym ważeniem czegoś, czy nawet na okon po zdjęciach sobie sprawdzenie, ile czego zjem, że jeżeli to nie daje efektu i najlepiej, żeby to dało na drugi dzień. <śmiech> tak niestety tak jest, że po prostu tak jak w tych różnych memach stajemy na wadę na następny dzień. Ta dieta nie działa, potrzebuje drugi. Szczególnie jeżeli jeszcze ma to miejsce u kobiet, a jednak ta insulinoporność części będzie się gdzieś tam w właśnie w populacji żeńskiej przejawiać, to pamiętajmy o tym, że na nasz pomiar masy ciała to wpływa tak dużo rzeczy w zależności od tego, którą mamy fazę cyklu. Co zjedliśmy wcześniej, czy mamy zaparcia, że naprawdę ważenie się codziennie, ważenie się raz na tydzień jest już tutaj zbyt daleko idącym przedsięwzięciem. Także róbmy to po prostu z głową, zwracajmy uwagę na, e, na swoje obwody, czy ubrania nie robią się luźne. W ten sposób monitorujmy tutaj padek masy ciała, żeby nie, nie, nie robić sobie samemu krzywdy. Czyli nie widzę efektów po tygodniu, coś nie działa i wchodzę głębiej i przechodzę do coraz do gorszych rzeczy. To nie o to w tym chodzi. Najważniejsze, żebyśmy mieli świadomość, że wszystko co ląduje na naszym talerzu będzie decydować o tym, czy ten ujemny bilans jest, czy nie. To jest nasza kwestia indywidualna, jak my do tego podejdziemy. Czy chcemy uczyć się przy. Przez jedzenie intuicyjne, żeby jeść zdrowo i szukać tych proporcji na talerzu, jak one powinny wyglądać, żeby zacząć tracić masę ciała. Ale okresowe, okresowa nauka liczenia kalorii to nie jest nic złego, co będzie nas wpychać w jakieś niekorzystne tutaj schematy zachowań. tak? Możemy liczyć raz na trzy dni, żeby sobie zrobić korektę, żeby się po prostu tego wszystkiego nauczyć. I dodatkowo prowadząc taki swój indywidualny dzienniczek żywieniowy powinniśmy sobie stawiać takie dość ważne pytania w takiej swojej własnej obserwacji to są na przykład, żeby się zastanowić, czego brakowało mi w ciągu dnia, na co miałem ochotę, kiedy miałem na to ochotę, co się zdarzyło wcześniej jakie na przykład czuję emocje, żeby w ogóle e, zrobić sobie taką skalę głodu. Dzięki temu uczymy się bardzo ważnej rzeczy, czyli różnicowania głodu pomiędzy apetytem. Czyli wtedy, kiedy zaczynamy się nudzić i pojawia się ta myśl, mmm, coś bym zjadł. <śmiech> Czy na przykład jak damy jakiś e, serial, film i tak dalej. Czy są posiłki w ciągu dnia, które Powinny być dla nas większe, które powodują to, że po godzinie już jesteśmy głodni, zamiast na przykład wytrzymać 4 godziny z powodzeniem, bez myślenia o żadnym jedzeniu. Czy pojawia się jakiś rodzaj produktu, czy ewentualnie jedzenia, po którym się bardzo szybko robimy głodni? Czy coś sprawia nam trudność na przykład przygotowaniu posiłków, na przykład jeżeli na drugie śniadanie sprawdzają się lepiej kanapki, bo są szybsze? Ok, mogą być kanapki, nie musimy tutaj nagle gdzieś robić jakichś e, super prozdrowotnych peł Super superfoods i tak dalej, kiedy nie mamy na przykład jak tego podgrzać, zjeść, czy w ogóle nie mamy czasu rano tego zrobić. Także można jeść nawet kanapki cały dzień i to dalej będzie naprawdę fajnie, dobrze zbilansowana dieta. E, czy ewentualnie zastanowić się nad tym, e, jak... E, Jakie mamy odczucia po zjedzeniu czegoś? Czy ta sytość faktycznie jest taka wysoka? Czy jednak pojawia się ta myśl, no może jeszcze coś bym zjadł? No oczywiście nie mówię o tych takich okazjonalnych sytuacjach, że są święta. No, to oczywiście wiadomo, że występuje coś takiego bo na tom jak żołądek deserowy. tak? I tam wszystko będzie się mieścić. Tylko w takich normalnych, standardowych po prostu e, sytuacjach. Także nauczmy się siebie po prostu, kiedy robimy się głodni, kiedy czujemy, że dany posiłek Faktycznie ten obiad spowodował to, że się najedliśmy. W przypadku właśnie takiej insulinooporności na tym najwcześniejszym stadium, kiedy my dopiero ją poznajemy i siebie z tą insulinoopornością, e też musimy się zastanawiać nad tym, co daje nam naj najwięcej energii. Ponieważ te spadki energetyczne pomiędzy posiłkami, to też dla nas będzie taki sygnał, że coś, coś było nie tak z tym posiłkiem. I tutaj też jest bardzo e ważna uwaga. Jeżeli e posiłek był niezbilansowany to on swój efekt może wywierać nawet na nas nie przy tym następnym posiłku, tylko jeszcze tym dalszym. Więc to nie jest kwestia też tylko na przykład, że źle czuje się po obiedzie, ale czasami trzeba się zastanowić, co na przykład było wcześniej na drugie śniadanie. Tu zawsze musimy patrzeć o jeden krok do tyłu i tak ucząc się po prostu takiej swojej indywidualnej ścieżki. Po czym czujemy się dobrze, po czym czujemy się gorzej, kiedy mamy więcej energii. To jest tak najlepiej po prostu taka też właściwie autodiagnoza swoich potrzeb żywieniowych, w pewien, w pewien sposób. I to naprawdę bardzo widać, kiedy pacjent na przykład przychodzi, zaczyna stosować jakąś na przykład indywidualną dietę, bo stwierdza, że na początek to będzie dla niego wygodne. To pierwsze, co słyszę od swoich pacjentek, kiedy przychodzą do mnie na kontrolę, to mówią, że mają tyle energii, że mąż zastanawia się, co, kto podmienił żonę na przykład. Co tutaj się stało? Nagle mają taką siłę sprawczą. Jedna pacjentka mówi, że ona hobbystycznie po prostu zaczęła sobie z radością tak tuptać po domu, bo bo po prostu tak dawno tego nie robiła, że to jej teraz sprawia przyjemność i na przykład potrafi sobie gdzieś tam na przykład po samym domu na przykład bić 3000 kroków. I to jest najważniejsze, jeżeli mamy dobrze zbilansowany posiłek, to zazwyczaj na przykład w gabinecie usłyszymy to, że ten obiad to jednak jest za duży. Nawet na diecie redukcyjnej pacjenci będą mogli zgłosić, że są przejedzeni. Więc też nie utożsamiajmy też tego, że jeżeli mamy ujemny bilans energetyczny, czyli jemy mniej, to będziemy chodzić głodni. Na diecie nie można chodzić głodnym. To jest taki złoty standard.
0: No właśnie, bo nie dosyć, że człowiek głodny to człowiek zły, to jeszcze ograniczamy sobie tą no niewątpliwie przyjemność z jedzenia. I skoro już jesteśmy w tym temacie bilansowania posiłków, nie mogę nie zadać Ci pytania o indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny, bo mam wrażenie, że to, jest, to są takie terminy, z którymi też pacjenci często w pierwszej kolejności stykają się, są nimi powiedziałabym czasami wręcz bombardowani i nie do końca wiedzą, co z tym tak naprawdę zrobić. Szukają tych różnych tabel, próbują się w nich odnaleźć, więc moje pytanie brzmi tutaj, jak to jest właśnie ze stosowaniem tego typu wskaźników? Czy rzeczywiście... Trzeba się nimi sugerować, czy może są jakieś inne zasady, które ułatwiałyby zbilansowanie takiej diety?
1: Mm, powiedziałabym że w przypadku indeksu glikemicznego to tak na początku może być fajny kierunkowskaz, bardziej w kierunku których produktów pójść, natomiast żeby to była taka droga na stałe... To nie bardzo, dlatego że po pierwsze ciężko jest znaleźć w internecie takie tabele indeksu glikemicznego, które są wiarygodne. Te wartości pomiędzy nimi naprawdę są bardzo różne i gdybyśmy chcieli być takimi bardzo dokładnymi ludźmi i sprawdzać sobie każdą na przykład wartość jakiegoś produktu, to musielibyśmy wchodzić na stronę Uniwersytetu w Sydney, którzy właśnie poświęcają swoją działalność naukową badaniu produktów z indeksem glikemicznym. I tak na przykład... Na stronie tegoż uniwersytetu możemy się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład tego, że gotowana marchewka wcale nie będzie miała wysokiego indeksu glikemicznego tylko niski bądź średni, w zależności od tego, co my z nią będziemy jeszcze dodatkowo robić. Także z, też, żeby nie popadać w to błędne koło. Dlaczego tutaj, tak można powiedzieć, poszłam do tej marchewki akurat? Przede wszystkim dlatego, że to jest jeden z takich głównych elementów, który gdzieś na naszych talerzach się pojawia. I często widziałam takie pytania i też dostawałam je osobiście w swoim gabinecie, co zrobić z tą marchewką z jakiejś zupy? Czy ją trzeba wyciągnąć? Czy jak ona się w tym wyważył, gotuje, to jest ok? I właściwie jak elegancko na weselu wydłubać y, tą marchewkę właśnie ze swojego talerza? Także to właśnie widać, że może nas to doprowadzić do takich niekorzystnych kolejnych restrykcji, że będziemy sobie tutaj za dużo zdrowych produktów ucinać. Co więcej, jeżeli coś ma niski indeks glikemiczny, nie jest równoznaczne z tym, że możemy jeść tego bez limitu. Tutaj niestety tylko ilość zjedzonego produktu będzie stanowić o tym, czy on dalej ma ten niski indeks glikemiczny. I najlepszym przykładem tego są na przykład winogrona. Niski indeks glikemiczny chemiczny winogron dotyczy takiej porcji na, na dłoni, takiej 70 gram. Natomiast uważam, że, że ze świecą szukać kogoś, kto na przykład kupi sobie zielony winogronik, ten mały, bezpestkowy i zatrzyma się na tej garści, bo to może być na przykład rozumowanie, owoc jest zdrowy to ja zamiast tych chipsów zjem te pół kilograma albo kilogram tych winogron, tak? To, to też nie o to w tym chodzi. Natomiast idąc do ładunku glikemicznego, ciężko jest to robić samemu. To musielibyśmy chodzić na bieżąco ze wszystkimi informacjami, ważyć te produkty, sprawdzać, ile tego jest, liczyć te ładunki glikemiczne. Oczywiście są aplikacje mobilne, które mogą to za nas zrobić. Ale tutaj też trzeba podkreślić, że im większa będzie nasza kaloryczność diety, ta dzienna, tym większe będzie zatem szło na przykład spożycie węglowodanów. I zrobienie niskiego ładunku glikemicznego całodziennej diety bez jakiegoś dużego obcięcia węglowodanów będzie ciężkie. Więc jeżeli trzymamy się w tym średnim ładunku, to też wszystko jest w porządku. Tutaj nic złego się nie będzie dziać. No i oczywiście to wszystko poprzedzamy też tą obserwacją. Czy jakiś produkt nie będzie na nas gorzej działać. Kwestia bilansowania stopień e, dojrzałości danego produktu, banan bananowi też nie będzie równy. Lepiej, żebyśmy wybierali te e, mniej dojrzałe, nawet troszeczkę jeszcze zielonkawe, e, niż zjedli już takiego czarnego badana. Natomiast pytanie, zepsuł się już nam ten banan w domu nikt poza nami tego banana nie chce zjeść, wyrzucić go. No właśnie też nie. My tego nawet ciemnego banana możemy ograć, żeby nie marnować żywności. Tylko zróbmy go na przykład na połówkę. Podzielmy tą jedną sztukę banana na pół. Dodajmy sobie do serka wysokobiałkowego czy do serka wiejskiego, czy do na przykład jogurtu typu islandzkiego. Wrzućmy do tego jakieś na przykład otręby. Dajmy łyżeczkę masła orzechowego, garstkę orzechów, żeby tutaj działać też przeciwzapalnie i to jest naprawdę wtedy fajnie zbilansowane posiłek, którego możemy ograć na wiele, na wiele pozytywnych tutaj tak można powiedzieć kierunków, żeby nawet ten czarny banan o wysokim indeksie glikemicznym nie powodował tego, że będziemy się gorzej czuć. I takim miejsce właściwie jest przy każdym produkcie. Wszystko możemy gdzieś tam wkomponować w posiłek, tylko to będzie kwestia tych ilości. Jeżeli ktoś, ktoś ze Śląska będzie nas słuchał i lubi na przykład kluski śląskie, on nie musi tych plusek śląskich absolutnie odstawiać ze swojej diety. Tylko niech to będzie w ten sposób zrobione, że jeżeli mamy talerz obiadowy, to pół tego talerza to będzie jakaś surówka, a reszta, czyli 1 czwarta tego talerza, poza oczywiście na przykład roladą, jeżeli to ma być taki ortodoksyjny, niedzielny śląski obiad, to niech to będą te kluski śląskie, tylko pamiętajmy o proporcji. Więcej warzyw, mniej klusek. I kolejną rzeczą, którą możemy dla siebie zrobić, żeby nawet te produkty o wysokim indeksie nie działały na nas niekorzystnie, to jest zjadanie poszczególnych elementów posiłku w konkretnej kolejności. Jeżeli nauczymy się tego, że najpierw zjadamy warzywa, a dopiero potem sięgamy na przykład po tą kluseczkę z tą roladą, to dzięki temu ta insulina i glukoza będą wzrastać o wiele mniej, niż gdybyśmy zaczęli od na przykład samych klusek czy, czy jakichś zimniaczków. Także nawet ta kolejność spożywania poszczególnych elementów posiłków ma znaczenie i to jest coś, co możemy od razu zmienić. Także jeżeli słuchacie tego na przykład do kolacji, to zróbcie tak, że te warzywa, które dodacie sobie do posiłku, to nie kładźcie ich na kanapkę, tylko obok na talerzyku. Zjedzcie najpierw te warzywa, potem kanapkę i zobaczcie po jakim czasie zaczniecie czuć różnicę, że coś jest inaczej. Też będziecie mieć większe uczucie sytości. Jeżeli chodzi o te warzywa, bo One też gdzieś się tutaj z tym indeksem dość mocno łączą. To jest ta kwestia, że pacjenci słyszą cały czas jak najwięcej warzyw do posiłku. No jeżeli pacjent słyszy jak najwięcej warzyw do posiłku, no to myśli tak pół kilo na posiłek, czy jeszcze więcej? Tak patrzy, na przykład doda jednego pomidora, takiego dużego, bo załóżmy, że mamy lato. No i może się od razu zastanawiać, może za mało. Na, gdzieś tam widzi zdjęcia, że ludzie dają tego wiele, wiele więcej. Także nie. Załóżmy, że mniej więcej taką normą na posiłek to jest około 200-300 gram warzyw jako dodatek. Czyli to na przykład jest jeden duży pomidor i do tego na przykład trzy rzodkiewki. I to naprawdę będzie w porządku. Też nie będzie niczym e, złym, jeżeli stwierdzimy danego dnia, że nie mamy ochoty na jakieś warzywo do każdego posiłku. E, nie musimy dorzucać ogórka do, do owsianki na przykład. Chociaż są też tutaj koneserze owsianek na wytrawnie, nie oceniam. Aczkolwiek dodatek np. marchewki do takiej słodkiej owsianki zrobionej z jakimś owocem, cynamonem, orzechami też może fajnie działać. Także też się nie zamykajmy na takie eksperymenty kulinarne. Także pamiętajmy o tym, nie musimy do każdego posiłku z uporem maniaka pchać jak najwięcej ilości warzyw. Dlatego, że to też będzie skutkować tym, że tak można powiedzieć przyciśniemy się tydzień, dwa tygodnie, na trzeci tydzień pójdzie informacja do, do swojego tutaj opiekuna, lekarza czy dietetyka, że ja już nie mogę patrzeć na te warzywa, proszę je ode mnie zabrać widzę warzywa i mi się cofa, bo po prostu jeżeli będziemy coś siebie w ten sposób wmuszać, a robić z tego przykry obowiązek, no to nie jest droga, która doprowadzi nas do, do jakiegoś długotrwałego e, sukcesu, a też musimy mieć tą świadomość, że insulinooporność e, to jest takie zaburzenie, które wymaga od nas trwałą zmianę nawyków żywieniowych, bo jeżeli my wytrzymamy pół roku na powiedzmy diecie przy insulinooporności, a wrócimy do tego, co było wcześniej e, rok temu, dwa lata temu, to ta insulinooporność znowu nam pomacha, że cześć, wróciłam. Wróciłam z tego urlopu, który mi zafundowały swoją krótkotrwałą zmianą nawyków żywieniowych. Dlatego właśnie wcześniej wspominałam o tej nauce swojego organizmu. Abyśmy się nauczyli, co nam szkodzi, co nie, dlatego, że nie ma jednej ścieżki uniwersalnej dla każdego, że każdy powinien iść jakimś określonym przez kogoś schematem, jak coś robić. My Musimy wybrać takie rzeczy, które będą z nami już na stałe, czyli może to będzie kontrowersyjne, co powiem, ale jeżeli coś, e, coś lubimy jeść, czy są to słodycze, to te słodycze na przykład też możemy wpleść w tą dietę. Nie musimy nagle przez rok zamknąć się w domu i nie wychodzić nigdzie ze znajomymi. Absolutnie nie. Tu jest kwestia, żebyśmy starali się wybierać te zdrowsze rzeczy. Natomiast pamiętajmy tutaj o zasadzie 80 na 20, czyli w najprostszy sposób mówiąc: 80% to jest nasz zdro zdrowy talerz, a 20% tutaj różnych e, różnych dodatków, poza ten zdrowy talerz, to będzie nasz dobrostan psychiczny, żeby nie, pro, nie powodować tych takich zbyt dużych restrykcji, które będą nas skłaniać do tego, żeby to złamać. Potem oczywiście po złamaniu mieć takie mocne postanowienie poprawy i zaliczyć znowu to błędne koło. I będziemy się tak przez trzy lata męczyć, aż w końcu będzie za późno na tą interwencję stylu życia, czy jeszcze gorsze rzeczy. Sam na przykład indeks glikemiczny, tak idąc już Dalej od tych słodyczy. Dużo w cudzysłowie niezdrowych rzeczy będzie miało niski indeks glikemiczny, na przykład Nutella. No i pytanie, czy to jest coś, na czym powinniśmy tą naszą dietę o niskim indeksie opierać? No, no właśnie chyba nie. Dlatego tu można trochę ten indeks podważyć. Także, tak, reasumując. To jest fajny kierunkowskaz na samym początku, żeby się tego nauczyć, zobaczyć co wpływa na to, jak szybko będzie nam na przykład wzrastać glikemia poposiłkowa właśnie w kontekście tego indeksu, ale wyłapać te rzeczy takie najważniejsze, to co na nas osobiście działa, ale nie robić z tego ortodoksyjnej ścieżki nisko, niskoindeksowej, która będzie prowadzić do tych niepotrzebnych restrykcji albo tego, że będziemy nałogowo obliczać ładunek glikemiczny danej potrawy. Także sprawdzajmy jak się po czymś czujemy, ale bez takich ortodoksji typu wydłumanie gotowanej marchewki z rosołu, bo to nie o to w tym chodzi.
0: W temacie takich kombinowanych owsianek to jeszcze mogę tutaj podrzucić dla tych wielbicieli wytrawnych opcji owsianka z cukinią. To jest jeszcze też taki hit internetowy, gdzie właśnie jest ten dodatek warzywny, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany spróbowaniem, to zachęcam. Bardzo się cieszę, że też wspomniałaś o kwestii tego niemarnowania żywności i tu też przy okazji słuchaczy odsyłam do jednego z odcinków o właśnie diecie Zero Waste, czyli jak się okazuje da się też taką dietę nastawioną na to, by nie marnować, łączyć właśnie z terapią w kontekście różnego typu problemów, zaburzeń. I już trochę przechodząc do końca naszej rozmowy, chciałabym Cię poprosić o kilka porad, oczywiście ich już tutaj się sporo pojawiło, Takich, które mogłabyś dać osobom, które dowiedziały się, że tą insulinoporność mają. Są jeszcze zielone w temacie i co mogłyby zrobić, od czego mogłyby zacząć, jakie masz tutaj Ty jako specjalistka w tym temacie dla nich porady.
1: Z takich szybkich rzeczy, które możemy zrobić na już. To przede wszystkim będzie odpowiednie komponowanie posiłków w bardzo prosty sposób. Załóżmy, że każdy posiłek, który będziemy spożywać, powinien mieć w swoim składzie tutaj jakieś źródło białka. Może być to mięso, mogą być to strączki, czy ewentualnie jeszcze jakieś jajka, cokolwiek, co nam przyjdzie właśnie tutaj na myśl I to białko jest o tyle ważne, że ono będzie generować najwyższe uczucie sytości. Ono będzie odpowiedzialne za to, jak szybko zrobimy się głodni po danym posiłku. Posiłku. Białko w każdym posiłku powinno się znajdować i to będzie około 25 do 30 gram. I żeby tą normę zrealizować, możemy na przykład zjeść jedno opakowanie serka wiejskiego, jedno opakowanie jogurtu islandzkiego, mogą być to trzy jajka na śniadanie, może być to 300 gram tofu do twórcznicy w kontekście właśnie do tych jajek, może być to 100 gram jakiegoś mięsa, to na przykład piersi z kurczaka. I zachowując te Proporcje w każdym posiłku będziemy na pewno syci, nie będzie nam się chciało dojadać, a dzięki eliminacji właśnie podjadania pomiędzy posiłkami będziemy ograniczać niepotrzebne wyrzuty insuliny, o co nam tutaj bardzo mocno też chodzi. Także nauczmy się tego, że mamy na przykład cztery główne posiłki i pomiędzy nimi tylko na przykład pijemy sobie herbatę, pijemy wodę i tak dalej, natomiast nic już nie podjadamy, żeby ta insulina mogła wrócić do prawidłowego poziomu, żebyśmy cały czas tej trzustki też tak nie szturchali do pracy. I co się też z tym wiąże, jeżeli lubimy pić bardzo duże late, na przykład na, na jakimś fajnym mleku, no to niestety tą ilość, tą szklankę mleka, która zazwyczaj do tego lata idzie, Fajniej by było, gdybyśmy wypili na przykład w okolicach jakiegoś posiłku albo po prostu potraktowali to jako posiłek, do którego jeszcze sobie zagryziemy parę, parę orzechów. To już będzie troszeczkę wtedy lepiej. Natomiast jeżeli ma to wyglądać tak, że zjadamy śniadanie, godzinę później jest duże latte, potem jest kolejny posiłek, znowu duże latte, to my cały czas w ten sposób będziemy pobudzać trzustkę do pracy, a chcemy to robić jak najrzadziej. Także tutaj pamiętajmy czyste przerwy pomiędzy posiłkami będą bardzo pozytywnie działać o to, jak ta insulina w tym profilu dobowym się będzie zachowywać. O warzywach do każdego posiłku już mniej więcej wspominałam o tym, kiedy jej jeść i jak jej jeść to też jest taki złoty standard. Kolejną rzeczą będzie wprowadzenie produktów pełnoziarnistych do swojej diety. Czyli postarajmy się zrobić takie małe zmiany. Makaron jasny, a zamieńmy na makaron pełnoziarnisty, albo na makaron ze strączków, które są świetnie ogólnodostępne i to jeszcze będzie nam dostarczać więcej białka do posiłku. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać wszystkiego, co przeczytamy w internecie, że powinno być wyrzucone. Przede wszystkim owoców. Owoce są jak najbardziej dozwolone w naszej diecie. One działają w przeciwzapalny dostarczają bardzo dużo fajnych składników, które będą nam pomagać przy insulinooporności. To oczywiście nie dotyczy tego, żeby w ciągu dnia zjadać dodatkowo kilogram pomarańczy itd., bo proporcjonalnie tych owoców powinniśmy jeść mniej niż samych warzyw. Natomiast no, to jest też taka ilość owoców, które ciężko zazwyczaj jest przejeść. Zwracajmy uwagę na swoje samopoczucie po posiłkach. W ten sposób nauczymy się tego, co ewentualnie zmieniać w danym posiłku, co zrobić, żeby czuć się lepiej i starać się może monitorować w pewien sposób na przykład ilość przyjmowanych, przyjmowanej energii w ciągu dnia. To nie musi być od razu liczenie w jakiejś aplikacji i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że większość osób z insulinoopornością będzie dodatkowo cierpieć na otyłość. Oczywiście są też przypadki, że mamy insulinooporność u zupełnie szczupłych osób, tutaj szczególnie u pacjentek z zespołem policystycznych jajników. Natomiast my będziemy się raczej tutaj kręcić wokół tego, że w kontekście insulinooporności będzie temu towarzyszyć nadwyżka tkanki tłuszczowej. W związku z czym, na dobry początek, zacznijmy chociaż na przykład dodawane tłuszcze, czyli na przykład masło, oliwę czy orzechy itd. Zacznijmy to odmierzać na łyżki. Nie lejmy na patelnię czy do sałatki na oko po prostu tak chluśnięcie tej oliwy, dlatego że w ten sposób nie będzie najmniejszego problemu, żeby dołożyć sobie na przykład dodatkowe 500 kcal do posiłku. To jest naprawdę bardzo mała objętość, a duża Gęstość energetyczna. I też idąc do gęstości energetycznej, polecam zajrzeć sobie do czegoś takiego jak indeks sytości. Tutaj akurat jest dość dużo fajnych tabel dostępnych online i opierając swoją dietę właśnie na tym indeksie sytości, będziemy w stanie tutaj zapewnić sobie maksymalny czas wytrzymania tutaj bez jakiejś dodatkowej przekąski. Pamiętajmy o tym, że robienie co tydzień, czy weekendów, czy innejów też nie będzie tutaj poprawne, dlatego że na początku leczenia insulinoporności może być nam ciężko później po takiej eskapadzie wyjść na prostą. Więc jeżeli to ma być cheat weekend nawet, to dalej rozummy to w ten sposób, że to jest zdrowe jedzenie, ale nie zwracamy uwagi na ilości, ale to nie jest wrzucanie się na wszystko, co znajduje się po ciemnej stronie mocy tutaj dietetycznej. To nie o to tutaj w tym chodzi i to też będzie rodzić takie naszą niezdrową relację z, z jedzeniem. Także tutaj ostrożnie tutaj z tymi cheat Dejami, czy i tak dalej, wszystko możemy sobie wkomponować na zasadzie, na zasadzie 80 na 20. Pamiętajmy, że białko roślinne jest bardzo fajnym elementem leczenia samej insulinooporności do zmniejszania stanu zapalnego, modulowania mikrobioty w naszych jelitach, także wszelkiego rodzaju pasty warzywne, które możemy zrobić sami, ale możemy też sobie kupić pasty o bardzo dobrym składzie roślinne w sklepach. To też będzie lepszy wybór niż na przykład jakiś przetworzony kabanus na talerzu. Także to są takie właśnie małe zmiany, które będą składać się na taki duży efekt. Jeżeli będziecie szukać jakiejś diety, diety dla osób z insulinoopornością, to ja właściwie poleciłabym takie dwa modele, czyli to będzie albo dieta śródziemnomorska, albo dieta DASH. Dieta DASH jest o tyle fajna, że mamy do tego e, takie gotowe tabele, takie racje pokarmowe, które pokazują ile porcji danej grupy zjeść, żeby na przykład uzbierać kaloryczność powiedzmy 2000 kalorii i mieć tutaj wszystko skonstruowane z dietą DASH. Dieta DASH jest też o tyle fajna, że badania e, bardzo dobrze pokazują takie, taką zależność, że nawet jeżeli e, nie e, tutaj stosowaniu tej diety nie będzie towarzyszyć redukcja masy ciała, to nasze wyniki badań i tak będą się poprawiać. A najbardziej będą poprawiać się wtedy, kiedy tą masę ciała będziemy redukować, bo będziemy tego głównego agresora, tkankę tłuszczową, po prostu eliminować. Pamiętajmy także o robieniu profilaktycznych badań, dlatego że insulina oporność rzadko chodzi samotnie. Bardzo często towarzyszą temu zaburzenia w lipidogramie, na przykład zwiększenie trakcji LDL, zwiększone, zwiększone stężenie trójglicerydów, ewentualnie problemy z tarczycą, właśnie zespół policystycznych jajników, ciśnienie czy już już niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Także USG jamy brzusznej też sobie jest dobrze zrobić, jeżeli nigdy go nie robiliśmy, żeby sprawdzić jak nasza wątroba się czuje w kontekście napojów zero, Oczywiście to nie jest pierwszy wybór napój 0 zamiast wody. Natomiast lepiej wybrać już na przykład puszkę jakiegoś napoju 0, aniżeli wypić na przykład pół litra zwykłej wersji. Będziemy mieć zachowany ujemny bilans energetyczny, jak również na ten moment badania wskazują, że spożywanie tego typu produktów nie będzie wpływać na stężenie glukozy i insuliny, czyli nie będziemy tutaj sobie rozbijać tego rytmu dobowego. W sklepach jest naprawdę bardzo dużo gotowych produktów z fajnym składem, także też nie bójcie się, że pójdziecie do sklepu i nagle staniecie i półki są pełne, ale jednak jakby puste. Także najważniejsze trzy wdechy, to jest ten moment, kiedy organizm mówi Cześć, musisz się teraz mną zająć, a jak będziesz, będziemy razem współpracować, to wszystko będzie dobrze. Żeby też się tutaj nie przejmować i nie wpadać w taką czarną po prostu otchłanie rozpaczy. Wiadomo, fajnie by było, gdybyśmy tej insulinooporności nie mieli, ale może to jest dla nas ten sygnał, że możemy coś zmienić i yy, ustrzec się przed takimi długoterminowymi konsekwencjami samej insulinooporności, a jest ich naprawdę bardzo dużo.
0: Myślę, że to, co powiedziałaś, jest taką fajną klamrą na koniec naszego spotkania, czyli ta insulinooporność jako też taki sygnał, żeby właśnie się sobą troszkę zaopiekować, zainteresować w tym kontekście żywieniowym. I mam nadzieję, że nasi słuchacze, mam nadzieję, jestem pewna, że nasi słuchacze po tym wszystkim, co tutaj usłyszeli, mają z czego czerpać i mogą te zmiany wprowadzać w praktyce. Ja Ci Gosiu serdecznie dziękuję za uczestnictwo, ale zanim się już pożegnamy tak ostatecznie, chciałabym Cię jeszcze poprosić, abyś powiedziała naszym słuchaczom, gdzie Cię mogą znaleźć.
1: Myślę, że najprostszym kontaktem na ten moment będzie odnalezienie mnie na Instagramie, także bardzo zachęcam do odwiedzenia mojego profilu dietetyka endokrynologiczna i tam już pokieruję Was dalej, gdzie możecie mnie jeszcze złapać.
0: Ja też ułatwię Wam znalezienie Gosi poprzez podlinkowanie w opisie tego odcinka, więc zachęcam ja również ze swojej strony do śledzenia, bo jak wszyscy usłyszeliście, jest to skarbnica wiedzy, nie tylko na temat insulinooporności, więc dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, a ja zapraszam wszystkich słuchaczy za tydzień na kolejny. Do usłyszenia!